0: Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, en la que en cada programa ya sabéis que nuestra intención es traeros ideas para una crianza mejor. En este caso, hoy nos adentramos en el mundo de la alimentación infantil, que nos apasiona, porque es un mundo muy... que da para muchísimo, da para muchísimo y que trae pues a, a, a muchas familias por el camino de la amargura en muchas ocasiones y en otras ocasiones no, Nos parece para todo de una manera sencillísima. Y aún así siempre se puede mejorar, siempre se puede eh, buscar nuevas rutas, nuevas alternativas y comer mejor. Y además una cosa que a mí me encanta es que cuando hablamos de alimentación más saludable en la infancia, siempre se ve reflejado en una alimentación más saludable en la familia, eh, también en nosotros en los, como adultos. Así que eso espero que sea el objetivo de este programa. Y para eso hoy os acercamos a un proyecto, a un libro y a una autora, a una bloguera que tiene un montón de cosas que contarnos y que, bueno, pues que nos va a presentar hoy su nueva criatura. Ella es Aroa Arias. Buenos días, Aroa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? <risa> bueno, muchas gracias por contar conmigo primero de todo y
1: buena introducción ahí hablando sobre la alimentación infantil que me parece muy muy importante lo que has dicho, eh, porque vaya rodado o no, siempre podemos eh, hacerlo mejor, comer mejor nosotros y bueno, siempre se puede eh, también innovar y en fin, eh, buena introducción, me ha gustado
0: mucho. Gracias, me alegro mucho porque lo creo firmemente después de todos los programas que llevamos hechos sobre este tema y que además es una... Es una es una temática que nos gusta un montón, ¿no? Y que sale mucho aquí en Madre Esfera. Creo que es, al final, una de las principales conclusiones, ¿no? Que siempre se puede comer un poquito mejor. Se puede enfocar de una manera muy positiva, sin angustia, sin, sin sufrimiento, sin sin ponernos eh, muy, eh, una presión encima, que, que a veces también parece como que ahora hay que comer bien y es como una imposición que tenemos las familias de padres, madres, esto no se lo puedes dar a los niños, ¿no? Y, y se puede hacer todo eso y hacerlo bien y disfrutar en el proceso. Por eso me parece tan interesante tu libro, del cual vamos a hablar ahora, vamos a dar buena sí. cuenta y todo el trabajo que estás haciendo en redes. Aroa Arias la podéis encontrar en Instagram como blv, babylewinning, eh, guión bajo, practicando en Instagram, en la tenéis. Ella es eh, dietista especializada en nutrición materno-infantil. Actualmente se dedica a acompañar y guiar a las familias que están... Por iniciar o ya han iniciado la alimentación complementaria, tiene un blog sobre alimentación infantil y divulga en redes sociales sobre alimentación saludable en la infancia y método Baby Led Winning, del cual se declara apasionada. De ahí nace Baby Living Practicando, una comunidad con más de 130.000 familias, que se dice pronto. Adicionalmente es fundadora y dirige una escuela online para familias, The Baby Academy, en Instagram la podéis encontrar, donde diferentes profesionales divulgan y acompañan a las familias en los diferentes campos de la maternidad y paternidad. Su primer hijo, Enzo, es su inspiración, nos dice desde su libro, y en todo lo que, en todo lo que hace eh, y con la maternidad renació profesionalmente. Esto es una cosa que nos encontramos muy a menudo, por lo que a su pequeño le debe todo lo que es hoy. Esto nos lo dice desde su presentación en el libro Mi Niño. Come sano, una guía para familias sobre alimentación saludable en la infancia que ha publicado Oberón a finales del año pasado, si no me equivoco, sí. y que hoy sí. os traemos porque nos hace mucha ilusión eh, contaros proyectos de que, que vamos, vamos viendo que van surgiendo, eh, sobre todo relacionados con el mundo de los blogs, ¿no? Que sea, ya sabéis que aquí, madre esfera... ¿Qué son? ¿Blogs? Todo empieza en un blog. Todo empieza en un blog. Claro que sí, claro que sí. Por favor, que, no, que, que la gente siga escribiendo y leyendo blogs que siguen siendo nuestra casita. Y tú nos traes tu nueva criatura directamente desde tu casa. Cuéntanos, Aroa, cómo surge este Mi Niño Come Sano. Lo primero, vamos a dedicarle esta primera parte del programa a, a vender el libro porque es que tiene mucho, mucha, mucha enjundia. Sí, tienen potencial. No, la
1: verdad que, a ver, yo pues eh, empecé a divulgar en redes sociales, creé mi blog, fue lo primero que hice, porque eh, como madre sentía que había como demasiada información mezclada, muchas veces contradictoria, como que uno se hacía un 8 con tantas cosas que, que ve y que lee y que ya no sabe qué hacer ni por dónde ir. Y bueno, entonces dije, bueno, <risa> voy a empezar por aquí porque igual pues así eh, puedo ayudar a otras familias que eh, pues se encuentren en esa situación un poco. Yo también estaba sola en otro país. Eh, bueno, era como un poco, sentía la necesidad, ¿no? Y así fue como empezó todo. Y un día eh, pues ya llevaba dos años, hacía que había empezado en esto, me escribe, la que fue mi editora para este libro, con la propuesta, pero todavía no sabía de qué iba a ser el libro, y claro, yo al principio pensé,
0: esto es mentira. <risa> esto es una estafa piramidal. <risa> esto, es esto es mentira, ¿cómo va a ser esto? Bueno, yo,
1: yo que sé, bueno. Pero al fin, y tardé un poco ahí en contestar, porque yo estaba ahí... Ay, amor, y... <risa> Verón, por favor. <risa> no me lo creo. <risa> <risa> nah, esto... <risa> sí, sí, sí. Ese fue mi pensamiento. Y dije, bueno, voy a contestar y a ver qué me cuenta, ¿no? Y, y nada, nos pusimos a hablar. Y claro, yo pensaba, digo, pues será de Babylade Twinning, porque al final es el tema principal, ¿no?, que, que yo trato, aunque obviamente también alimentación infantil. Pero mi editora me dijo, mira... De Baby Redwining ya hay varios libros y es verdad porque, bueno, este método ha ido, cuando yo empecé en redes no tanto, pero ahora ya hay como mucha información y como que cada vez se practica más y cada vez hay más información sobre ello. Y entonces ella me dijo, de lo que no hay tanto es de alimentación infantil en general. ¿Qué pasa después no de ese primer año? Eh, porque ella es mamá también. Y se encontró con eso, ¿no? O sea, como madre, ella encontró esa necesidad, ¿no? Como que no era algo que estaba tan explotado, como uh -huh. que no había m, tanta información sobre eso. Y tenía razón, en realidad. De hecho, yo quería hablar un poco del método en mi libro, pero no me dejó. No me dejó. También estaban a punto ellos de sacar eh, otro libro traducido eh, sobre el método. Entonces, claro, lo enfoqué a alimentación, sobre todo a partir del año. Porque cambian muchas cosas, porque no sabemos qué pueden, qué hay que seguir evitando, cómo enfocar ya esa alimentación. Eh, es muy probable y yo creo que la gran mayoría, bueno, yo creo que todas las familias en algún punto se han encontrado con algún inconveniente, con algún problema en plan es que ahora no me come, es que se ha vuelto muy selectivo, es que no salimos té, es que me rechaza todo un grupo de alimentos, ya sea al año, a los dos o a los tres. Y también pues hay un capítulo dedicado a eso, precisamente, a la selectividad alimentaria, qué hacemos, qué no hacemos. Y, sobre todo, eh, lo que más me gusta es que lo que encontramos en el libro, aunque es alimentación infantil, gran parte de lo que vemos en él lo podemos aplicar en la alimentación en el adulto. De hecho, eh, es desde la infancia y para el resto de la vida, sí es verdad que, por ejemplo, el, eh, y minerales como el calcio, el hierro, puesto requerimientos por edades hasta los 18, pero en realidad muchas de las recomendaciones que vemos, cómo es un plato saludable, cómo hago mis menús, aunque ahí tiene dos semanas de, de ejemplos de menús y, y demás, cómo lo puedo aplicar yo también para el resto de la familia. O sea, es un libro familiar, no solamente... Para el bebé, sino claro. que me va a servir para aprender a organizarme, para comer más saludable eh, nosotros, no solamente el bebé, porque hay que decir, a ver, ni calvo ni tres pelucas, te no tenemos que volvernos locos con el no le puede dar, no le puedo dar, no le puedo dar. A ver, si un día estamos fuera, es que yo cuando voy al parque y, y mi hijo se está comiendo alguna guarrería, eh, las mamás que saben lo que hago... Uy, normal que no lo suelte, ¿eh? disfrútalo, porque luego con la vena, con no sé qué, yo hay que ver que soy malas
0: somos, somos duros con nosotros mismos y con eh, nuestra, sí. nuestro entorno y a veces... Ay.
1: Sí, sí, a, y, y a veces también una se presiona demasiado y, y hay que relajarse un poco. Sí, sabemos lo que, que es una alimentación saludable, pero no quita que de vez en cuando no podamos disfrutar, no podamos disfrutar de, de, pues de un chocolate de lo que nos guste, pues está igual, ¿no? Entonces, un poco de equilibrio, de no obsesionarse, porque ningún es saludable. Pero teniendo en cuenta que es, a, lo, a lo que iba, que es que me voy, que es que de nada sirve de forzarme que mi hijo coma o que mi hija coma súper bien, si yo como horrorosamente mal, ¿no? Porque al final van a querer lo que hay en la mesa. O sea, el, todo empieza con el ejemplo. Y, y eso es clave. Igual que si no quiero que esté comiendo siempre guarrerías, pues no las compres. Porque si sabe que hay en casa, te las va a pedir. Pero si vamos fuera, y a lo mejor fuera le compro, me pide fuera. Pero bueno, ya no es tanta frecuencia, ¿no? Como en casa. Y, y ahí es donde hay que hacer el punto de inflexión. Yo quiero mejorar mi relación con la comida, eh, como, como yo, eh, sobre todo cuando empezamos la alimentación complementaria. ¿Cómo es mi alimentación? ¿La podría mejorar? Quiero que mi hijo o mi hija coma así eh, cuando empiece a, a tener voz y voto, a elegir, quiero esto, quiero aquello. Entonces, ahí es donde tenemos que poner un poco el foco.
0: Esto que has dicho ahora me, me gusta muchísimo porque además está en la línea de, de un programa que emitimos hace poco junto a una psicóloga clínica que es eh, Laura Hernán Gómez Criado, en el que hablábamos de la despensa emocional en la infancia y la adolescencia, y ya no solo referido a qué le das de comer, sino cómo, en qué circunstancias... y ¿Qué relación tenemos eh, los padres, las madres, los educadores, aquellas personas que estamos dándole de comer a la criatura con, con, con ella, con nuestro hijo, con nuestra hija a la hora de la comida? Que no, no es solo qué nutrientes les estás dando sino Peque, que exacto. qué contexto hay, cómo lo vivimos, qué presión... El ambiente. Exacto. El ambiente. Exacto. Y esto lo trabajo mucho
1: en consulta eh, cuando tengo, qué es lo que más trabajo en consulta en mi caso, peques que tienen problemas a la hora de comer, de aceptar alimentos, de aceptar texturas, de que son muy selectivos. Y lo que yo me centro muchísimo y hago muchas preguntas para ver ¿cómo es el ambiente a la hora de comer? Porque un ambiente negativo eh, no va a favorecer que haya un, una buena relación con los alimentos, una exploración óptima, que, que estén motivados a comer, sino al contrario. Yo me he encontrado peques y bebés que rechazan el momento incluso de, de sentarse en la trona. No pueden. Ya saben que viene la hora de comer y, y, rechazan, y se ponen nerviosos, irritables, rechazan ese momento. ¿Por qué? Porque hay un ambiente negativo. Entonces, eso que dices vamos, súper interesante y toda la razón y animo a escuchar ese capítulo a quien esté eh, escuchando sí. esto en este momento, ¿no? Porque eh, me parece súper importante cómo nosotros enfocamos todo el proceso de comer, porque no solamente, como bien dices, ¿qué le ofrezco? Sino, ¿cómo se le ofrezco? ¿Qué frases pongo? ¿Qué palabras pongo en el momento en que mi peque me rechaza algún alimento o yo me paso no sé cuántas horas cocinando y me lo tira al suelo? ¿Cuál es mi cara? ¿Cuál es mi reacción que le digo, eh, al final todo eso es presión. Entonces, un poco, liberarnos un poco de eso, ¿no? Tener en cuenta las preferencias de, de mi peque, porque tienen preferencias igual que los tenemos nosotros, pero no enfocarnos siempre en, le doy esto porque sé lo que le gusta, ni tampoco lo contrario, le doy esto porque se lo tiene que comer. No, sino un poco eh, de armonía. Eh, le pongo lo que sé que le gusta con algo que a lo mejor le gusta menos y en menos cantidad para no presionar y utilizar frases como no te lo tienes que comer si no quieres, a lo mejor ahora mismo pues no te apetece, no pasa nada, lo puedes poner aquí o puedes probarte el plato de mamá si te apetece o... Eso ya quita presión, quita, quita un poco de presión y por lo menos mejora un poquito ese ambiente que es un poco da de tensión, o entre los papás hay comentarios delante del peque. Es que ves siempre como lo mismo. Es que yo sabía que no se iba a comer. Es que hoy no ha comido nada. Es que come fatal últimamente. Lo estamos haciendo delante. Y eso también
0: influye. O, y a veces no te das cuenta. O cómete esto y luego te doy X cosa que sí. te gusta. O solo va a comer si le ponemos en los dibujos. Eh, eh, mmm. Solo, o sea, hay un montón ahí de circunstancias, ¿no? Que influyen, que
1: influyen de forma negativa, que yo entiendo, ¿eh? Porque a veces uno, ante la desesperación de que no come, pues ya uno no sabe qué hacer y sabe que lo está haciendo todo mal, pero igual lo hace porque no sabe cómo afrontar esa situación y ahí es cuando hay que buscar ayuda, realmente, porque... El momento de comer no tiene que convertirse en una pesadilla, en un momento de, de estrés, de, de que es que lo quieres evitar. Ahí es cuando pues indica que algo está mal y que se puede corregir, por supuesto. Entonces ahí es cuando hay que buscar realmente eh, ayuda para mejorar esa situación.
0: Hmm. En que, aunque el libro no está centrado en el baby left winning, sí que <coughs> quiero que nos ayudes a entender por qué el baby left winning. Eh, es una parte fundamental de tu trabajo y por qué eh, se ha convertido en los últimos años en una práctica cada vez más habitual y muchísimo más extendida. Y ya lo era antes, aunque no se llamase así.
1: Sí, sí, bueno.
0: A ver, el Baby
1: Let ahora ha tenido como el boom, pero realmente... Mi bisabuela, ¿cómo lo hacía? Si no habían herramientas que hay ahora, como que si la baby cook, que si termomix, que si no sé qué. No, no existían ni las tristes batidoras. ¿Y ¿Cómo comían? Comían en trozos. Si comían mejor... o sea, yo, Y yo creo que las recomendaciones eran mejor que las que hay ahora en algunos centros que a lo mejor pues no se han actualizado mucho. Y, y lo hacían mejor, porque era ya, pues le doy todo, le doy en trozos y, y no pasaba nada. Ahora como que da un poquito de miedo... Pero es que lo que dicen los estudios es que las familias que están instruidas para evitar atragantamientos y, y en saber qué nutrientes son importantes ofrecer, no hay diferencias en los atragantamientos en peques que hacen babylet con los que no hacen. Ni tampoco en la ingesta de calorías totales. Entonces, muy importante saber cómo llevarlo a cabo. Pero ¿por qué está tan de moda? ¿Por qué... Eh, cada vez se practica más, ¿por qué yo me declaro fan? ¿Por qué eh, divulgo sobre esto? ¿Y por qué es tan importante? Pues es el paso previo que nos va a facilitar muchísimo el camino en la alimentación después, por todos los beneficios que, que le aporta al bebé y también a nivel familiar, porque uno con, con babylet winning como que ya sabe lo que se va a encontrar y se frustra menos cuando el bebé pues, no come lo que uno espera que coma, porque al final... Las frustraciones vienen porque uno espera que el bebé tiene que comer X cantidad porque si no se me va a desnutrir y si come menos me frustro. Y como yo les voy es un poco como que ya es autorregulación, el bebé dirige todo el proceso y se beneficia de ello, pues al final la autorregulación eh, controla el mecanismo de hambre-saciedad, sabe cuando se siente saciado, cuando tiene hambre, al final eh, la, la motricidad fina, ¿no? que van practicando con las manitas a coger los trozos, cada vez los cogen con más precisión, también al tema del lenguaje, o sea, mucha gente no lo relaciona, pero el hecho de que mastiquen de, de forma temprana eh, mejora luego la calidad del, del lenguaje, el tema del habla, también el crecimiento de la dentadura, o sea, al final reporta muchos beneficios, hay el ambiente es... Eh, ...libre de presión, eh, lo relacionan con un juego, entonces a ellos les gusta el momento de sentarse a comer... ...y al final también, pues cuando llega el año, que es cuando se complica un poco la cosa... ...con Baby -led Winning, aunque se vuelvan más selectivos, porque esto va a pasar, en algún momento es inevitable... ...con Baby -led Winning conocen muchos alimentos en su forma natural, en diferentes colores... ...en diferentes presentaciones y texturas y eso hace, que aunque sean más selectivos sean mucho menos que un peque que ha estado comiendo triturados hasta gana. Y ese es el punto, o sea, para mí ese es el punto. ¿Por qué? Porque luego se complica la alimentación, luego es que no hay manera de que me coma eh, verduras, o no hay manera de que me coma en trozos, solamente quiere purés, o solamente come pan, jamón de york, que esto me lo cuento mucho, aunque no es muy saludable el jamón de york, pero bueno, eh, y tortilla, eso sí me lo come en trozos, pero todo lo demás no hay manera. ¿Y por qué? Porque hemos dejado para muy tarde la introducción de trozos, pero no quita que no podamos empezar con triturados, sí, solo que hay que saber cómo hacerlo y hasta cuándo, no dejarlo más allá de los nueve meses como muy tarde, ahí ya tenemos que estar con los trocitos para evitar que luego venga ahí toda esa problemática de no sé cómo hacer para que coma sólido. De hecho, hoy tengo una consulta de este tema. Transición a sólidos con un bebé de un año que dice que te los comas tú. Y es por esto, porque lo hemos dejado para
0: demasiado tarde. Bueno. Pero de todas formas, habrá gente que nos escuche y que a lo mejor ha tenido hijos hace mucho tiempo. O abuelos, abuelas. Que esto es un temazo. Sí, <risa> sí, sí. sí, sí. ¿No? Y que dicen, nosotros hemos crecido con triturados toda vida, ¿no? Hasta que nos quitaba el filete. <risa> ya ves. <del> Total. <risa> y, sal, y salían igual. Y seguían comiendo. Es decir, ¿qué beneficio principal eh, o, o por qué podemos animar a las familias a que se decanten por intentar eh, a, dar un giro ahí a su propuesta alimentaria y, y optar por este, por el baby led winning.
1: Sí, a ver, lo típico de siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así y no ha pasado nada. Pues sí, se ha pasado. Yo en mi caso, <risas> eh, hasta bien grande, no sé, a lo mejor te hablo con 20 años, yo qué sé. Me comía las lentejas trituradas y ojo, pasadas por el chino, porque no podía haber ni una piel. O sea, <risa> vale, eso es una consecuencia. <risa> eh, de verdad, al final eh, te vuelves más, más picky, como más selectivo, como que hay esto no, o no me entra por los ojos y no me lo como. Yo por lo menos era así. Y en el comedor conmigo fue un castigo digo divino, o sea, yo eh, a mí me dejaban ahí sola, pues hasta que no te lo comas, bueno todo Ostras, lo que no se tiene que hacer, lo hacían eso, conmigo. Eso te iba a decir. Sí, 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 y yo era, pues yo en mi pensamiento, yo era pequeña yo me acuerdo, y decía, pues bueno no, sé que no me voy a quedar aquí a dormir y me van a venir a buscar, pues no como porque no me da la gana de comerme eso e incluso olores y todo, y todavía me queda la, el recuerdo y la versión a ciertos olores y cosas que no me puedo comer ni en broma, y, y que hay cosas que yo solamente me como lo de mi abuela, lo de mi madre, y Carla, es que, es que no comes, no, pero nada, como lo que me gusta, ¿vale? O sea, punto, <risa> ya está. Pues eso es una consecuencia, ¿vale? Entonces, eh, ahora ya somos grandes y no nos acordamos de los dolores de cabeza que a lo mejor le pudimos dar a, a nuestros padres. Me suele, por ejemplo, pues es que, eh, ay, yo dejaba a la niña en el comedor porque ahí sí que se lo comía y en casa no, porque ahí a lo mejor lo obligaban y en casa pff, te lo rechazaba y cosas así. Al final, para mí, eh, ¿por qué animaría a practicar el leguño? Porque al final están demostrados esos beneficios científicamente, porque al final es más respetuoso con el bebé, es más positivo, eh, logramos que eh, sean menos selectivos, que su relación con la comida sea más positiva, que eh, acepten un mayor número de alimentos y en diferentes presentaciones, en definitiva, que sea más fácil la alimentación porque al principio puede ser más cómodo para mí eh, practicar, eh, bueno, hacer triturados, porque hago un batch cooking de triturados y los congelo y ahí tengo siempre disponible, le doy, no se mancha y todo muy bonito hasta ahí, pero cuando lo dejamos para muy tarde, lo que decía, luego puede ser mucho más complicado el hecho de, de que acepte diferentes alimentos y ahí es cuando empieza el dolor de cabeza. Que hay bebés que a lo mejor no, que se lo comerán todo, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es totalmente lo contrario. Que, y De hecho, el pediatra Carlos González, yo he visto conferencias de él y que me encanta y todo el mundo, y tú y todo el mundo que está escuchando esto sabrá quién es Carlos González. Sí. Y es lo que dice, dice lo que podría haber sido fácil y sin complicaciones al inicio, será mucho más complicado y traerá dolores de cabeza y lloros más tarde que no hay nadie que con 15 años no sepa masticar y no haya aprendido a comer, no. Pero costará lloros y costará dolores de cabeza cuando al principio podría haber, haber sido súper eh, fácil, intuitivo y, y así, sin más. Entonces, para mí, eh, aunque parezca un lío y es que se ensucia mucho, es que guarrean mucho, es que um, solo juegan y tiran... Sí, pero se lo está pasando teta al bebé. Y nunca mm. mejor te dicho, teta. <risa> o sea, lo estaba dando ahí guarreando sí, se guarrean, es ¿eh? verdad, y con las manos y no sé qué, y tú tienes que limpiar más, pero luego, cuando tiene nueve meses y comen, que madre mía y esto en mi caso, por ejemplo, me decían es que se te va a agujar, es que cómo no te da miedo uy, yo no puedo mirar, yo no puedo mirar me decía mi abuela, <risa> yo no puedo mirar, que, que, que es que me pongo nerviosa y luego a los dos, tres meses de estar comiendo en trozos, que todavía mi hijo no le salió ni un diente hasta los diez, y los dos de abajo ya ves tú lo que podías hacer con eso pero a ella, ya ya como estaban ya más acostumbrados, madre mía, qué bien come, es que me quedo muerta, es que, madre mía, es que come de todo, ¿y cómo come así? No sé qué. Pues chica, porque al principio guardé la valla, ahora come, ya está.
0: <risa> sí, hay, hay ciertas eh, cosas que se que con el tema del Baby winning se han vuelto como un poco en su contra, por ejemplo, el tema de la limpieza, ¿no? Y, del, y de la... Llama, llamémosle exigencia del tiempo, ¿no? Que, y que parece como que es otra tarea más que nos, nos imponemos las madres, eh, como que, porque somos las que estamos ahí. Lo siento, pero es así. Sí, 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 no, no. A ver. Y no todas. Y parece como que eh, no todas las madres lo pueden hacer y entonces ya se convierte como en otra bueno, manera de discriminar eso es un y tú eres mito, mejor eh? o peor. Sí. <ríe> entonces, a ver. ¿por qué es un mito? Cuéntame, ayúdame a desentrañar esto.
1: Porque el problema está en la
0: desorganización, y a lo mejor suena feo así, pero eh,
1: no es tan complicado, ni hay que liarse a cocinar ahí recetas súper elaboradas, que yo sé que a las mami les encantan las recetas, no, o sea, bueno, a los es los fácil también. Como... y a los papis también, <risa> Perdonarme, eh, pero claro, es que en no mi caso, pues yo me he encargado de todo eso, y al final, en mayor medida... Sí, son así. las mamás sí, ¿vale? sí. y le por los papás que pues, también se implican en eso y bien hecho porque así es como debe de ser ¿vale? no, pero que <risa> es o sea, una
0: realidad que al final es, la, una, es una preocupación eminentemente maternal aunque eh, queramos
1: en, la, en mi público en Instagram son 97% mujeres o sea, de 167.000 que vamos ya, ya me contarás un 97%. Así que, que hay, hay pocos papás, pero me escriben, ¿eh? De verdad, y también se preocupan por la alimentación los pocos papis que hay. Pero son más
0: mujeres, así que permitirme que diga. Sí, sí, sí. No, no, sí. lo vamos a decir ¿Vale? porque es que es así, es así. Bueno, sigue. Vale, pues lo que decía.
1: En realidad no es tanto lío y tanto complicadero. O sea, es tan fácil como sentarme... Pensar qué alimentos le quiero introducir nuevos en la dieta del bebé y, y meterlos en mi dieta, ¿vale? Entonces, si, si yo le voy a introducir mañana el brócoli, pues para mí también habrá brócoli. Entonces, es cocinar dos, tres piezas de más y ya está sacamos lo del bebé antes de sazonar si yo por ejemplo pues le el hecho sal me lo invento y ya está o sea no tiene más complicación y hacerlo si tú tienes planificada la introducción de alimentos es que lo que come el bebé también lo voy a comer yo Claro. y ya está y es hacer un poquito más no hay que hacer recetas súper elaboradas y que te decía no sé cómo meterle el pescado que no sea una hamburguesa con una precuchara? Lo haces al vapor, lo desmenuzas o al horno o a la plancha, como quieras, lo desmenuzas y lo aplastas con la cuchara y ya está. No hay que hacer una hamburguesa, a lo que yo voy, o sea, nos complicamos la vida y no es tanto, o sea, no es tanto en realidad. Y con un puré al final tengo que cocinar exclusivamente para el bebé, triturarlo y al final para mí, sinceramente, es más lío eso que practicar Baby learning, Pero todo el mundo se hace un hecho porque es que tengo que hacerle no sé, no sé qué no sé cuánto y no tengo tiempo y bla, bla, bla. No, haz lo mismo que vas a hacer
0: para ti. Adaptado. Y ya. Eso me parece un consejo fundamental. Y por eso decía que a lo mejor quizás antes ya se hacía. Había mucha gente que... Que ya llevaba a cabo esa práctica sin saber que estaba poniendo sin saber, ahí sí. que, ¿sabes? que no, Total. no estaba siguiendo el curso, que ahora está genial que tengamos toda la información y es fantástico. Y para eso estamos aquí, para difundirlo y, y que la gente sepa hacerlo bien y que en condiciones, ¿no? Pero que, que es tan sencillo como, como eso, como poner un plato más de lo que, de, de lo que queramos comer nosotros.
1: Claro, siempre pues eso, eh, teniendo en cuenta qué puede comer, qué le quiero introducir, ir rotando los alimentos, no centrarme solo, es que ahora fruta, el mes que viene verdura, no, si ya pueden comer prácticamente de todo. Yo siempre recomiendo, mira, quédate con lo que no puede y cuando tengas dudas, te vas a ese papelito que te lo dejas en la nevera. Vale, no está aquí, entonces lo puede comer, pues ya está. Y e ir rotando los diferentes alimentos, ¿por qué? Pues para ya desde el inicio estar brindándole diferentes nutrientes importantes y no centrarnos solamente en un grupo porque así no sirve de nada esa brecha energética que hay que cubrir con la alimentación complementaria porque no le estamos dando eh, lo que necesita realmente y mi recomendación 100% es esa eh, para caer ya a los encantos de Baby Winning y que no es hacer recetas o sea, <risa> que para mamás sin tiempo también, también es, no, hay, no es no es necesario tener tiempo y no trabajar, así que no, no, nada que ver. Que claro. si queremos hacer recetas elaboradas, pues las podemos hacer, ¿eh?
0: Quien tenga tiempo, ojo, pero no es necesario. ¿Y Eso que, que quede claro. Y que por la mañana pueden estar en el comedor de la escuela infantil o con quien esté o con los abuelos. Sí. Por, porque muchas veces no comen con nosotros y que por la noche sí, se puede llevar sí. a cabo esto.
1: Claro, porque a mí me dicen es que en el cole, eh, o bueno, en la escuela infantil, porque todavía no es cole, evidentemente, en la escuela infantil o es que está con los abuelos y no quieren darle trozos. Claro. Bueno, no pasa nada. O sea, se puede combinar ambos métodos también y cada vez que puedas ofrecerle sólidos y ya se va a estar beneficiando pues de todo lo que le aporta el hecho de ofrecerle trocitos, ¿no? Entonces, eh, que... tampoco somos mejores las mamás que hemos hecho baby winning con las que no, porque hay mamis o papis, o de todo, ¿no? Que les da terror por, por el tema del atragantamiento. Y es totalmente válido empezar con triturados. Ojo, o sea, no importa. Pero eh, lo único que cambia en realidad, que esto también lo explico yo en mi curso, o sea, en realidad es lo mismo. Tienes que tener en cuenta lo mismo, introducir, misma frecuencia, todo igual, lo puedes hacer chafado, no es necesario triturar y, cada, y cuando llegue el momento te sientas más preparado, pues le ofreces trozos, pero no por comodidad dejarlo para más adelante, porque lo típico es que con triturado veo que me come mucho, con trozos no, y eso es verdad, y tiene su explicación. Y muchas familias dicen, es que como con triturado me come, con trozos no, pues ya no le doy trozos. Y ahí estamos otra vez en la problemática que decía. Pero ojo, que se puede empezar con triturados, no hay ningún problema. Eh, y eso, y cuando llegue el momento, pues a los 8 o 9 meses, ahí poco a poco ir haciendo esa transición y se beneficiarán igualmente pues de todo lo que aporta eh, el hecho de que mastiquen, de que coman trozos desde edades tempranas, por así decir
0: mm, Claro, y llegamos al año y llegamos a... Que mira, ir al libro. A, a hablar del libro y al final nos hemos liado hablando del Baby Lewinning. Pero me parecía, sí. me parecía fundamental ponernos en contexto porque realmente, eh, ya desde el Baby le Winning hablamos de unos conceptos que nos traes también en tu libro, que es pensar cómo lo estamos alimentando ¿no? y buscar esa, ese. Plus ¿Qué le doy? De, claro, ¿qué le doy? ¿Qué le ¿Cómo doy? lo organizo? Eh, y, y todo basado en ese respeto y esa, en ese ir un poquito más allá y en, re, en establecer una relación eh, amigable y, y amable y buena y positiva con la comida. Entonces, llegamos al primer año y ¿qué pasa? ¿Qué es la crisis o qué? Sí, sí,
1: de hecho hay una primera crisis de alimentación eh, que se da con el primer año, aunque a mí me dio más duro la del segundo año, es eh, decirlo. Que también hay una que lo sepáis, esto no paga. <risa> y bueno, en realidad es un cúmulo de, de factores que, que hacen que el bebé pues, disminuya eh, su ingesta y por tanto, pues, eh, y también que se vuelvan más selectivos porque entra en juego la neofobia alimentaria. Ojo, que al final esto es eh, eh, por como un mecanismo de defensa, ¿no? Como lo explico. Eh, y esto tiene su explicación natural y es que para evitar intoxicaciones, no, pues ellos cosas que no conocen, como que su cuerpo de forma natural rechaza eh, esos alimentos que no conocen, que a lo mejor en un triturado se lo han comido, pero nunca lo han comido en su forma natural y, claro, es lo típico, comes con la vista y es, es natural que rechacen eso. Entonces, tiene como un proceso, pero más que centrarme en eso, porque eso es, eso ocurre con, con el año, eh, ya pueden comer cosas que antes no podían, pero hay que seguir evitando casi que lo mismo que con la alimentación complementaria, con algunas eh, excepciones. Y el problema viene con que no sé qué darle a comer, siempre de lo mismo, ahora esto me lo empieza a rechazar y cómo, cómo sé que, sobre todo una preocupación muy frecuente es cómo sé que no le faltan nutrientes. Cómo sé que no le falta hierro, cómo sé eh, que se está alimentando bien, cómo eh, no sé, si, como que las familias tienen muchas dudas de si están organizando bien eh, el tema de los menús con los peques, ¿no? Cómo que le doy las cenas, eh, come en la escuela infantil, pero y entonces no sé qué darle. Bueno, pues es un poco todo ahí que no saben cómo eh, enfocar o cómo afrontar. Esa nueva etapa. Y, bueno, todo esto está resuelto en mi libro, como decía. Eh, la transición a sólidos, el tema de cómo abordar las diferentes crisis de alimentación, cómo hacer que sea un ambiente positivo, el, el hecho de cómo organizarme yo para estar eh, ofreciéndole todos los nutrientes que necesita tan importantes en esta etapa de, de crecimiento, porque al final los peques necesitan de esos nutrientes para desarrollarse correctamente, a nivel neurológico, bueno, a todos los niveles, porque es súper importante y fundamental. Entonces, si me come poco, ¿qué le puedo dar para estar ahí cubriendo bien sus necesidades? Y, y, y por supuesto, el tema de, del pecho, ¿no? De, de si, le, si le estamos dando una lactancia prolongada, muy importante. Si no, tampoco pasa nada, porque para eso están los diferentes alimentos, ¿vale? Entonces, eh, que quede esto claro también. Y un poco, sobre todo, en el libro lo enfoqué que fuese fácil de leer, ir al grano, dejarme de mucha paja e irme al grano. Esto, esto y esto y esto es lo que tienes que saber. Y ejemplos para cómo lo aplico yo luego. Porque, claro, a mí me dice que me está diciendo esto no. al final, cuando tú lo ves con ejemplos, es cuando lo puedes aplicar de forma fácil en casa. Y un poco lo enfoqué también eh, por ahí. Y luego las recetas porque también eh, a veces no, no sabemos... Bueno, yo que no que sea en la cocina aquí una Masterchef, nada que ver, o
0: sea... ¿no? no oye, pero que no falta querer? que hace.
1: Falta que hace, o sea, recetas fáciles que a veces, o sea, nada complicado y con sustitutos de si no tengo esto, pues le pongo aquello. ¿Cómo lo puedo hacer sin gluten? ¿Cómo lo puedo hacer sin huevo? Porque hay muchos peques también que tienen alergias e intolerancias y esto hay que tenerlo también en cuenta. Y no por ello tenemos que dejar de comer cosas ricas y ahí bueno pues ahí en el libro también ahí esas opciones también
0: además nos das opciones también para para familias que quieren optar por eh, pues el veganismo por ejemplo nos sí, hablas de, sí, sí. de otras bueno pues que cada vez hay
1: más ojo Sí, sí, bueno, yo soy vegetariana, de hecho, lo que pasa es que mi marido no, y pues el peque tampoco no, porque al final, como decía, come, lo quiere comer, o sea, siempre que yo como algo diferente, a lo mejor le pongo en lo mismo, pero el padre tiene otro plato, quiere lo que tiene el padre, y al final ya digo, mira, nene, come lo mismo, o sea, porque si no, le acaba quitando el plato al otro y, y mi marido se pone negro, porque madre mía, cómo come. Y se pone negro y al final acaba dando sus platos. Mira, cómetelo. Y yo ya digo, mira, ¿te vas a hacer esto? Pues para él también, ¿Vale? Entonces, claro. él sí que come de todo. Pero para familias que son veganas o son vegetarianas, eh, es perfectamente posible, a pesar de lo que se puede pensar, de que le va a faltar esto, le va a faltar lo otro. No, si está correctamente planificada esa alimentación, no le va a faltar absolutamente de nada. O sea, eh, en absoluto. Podemos prescindir... De, de alimentos de origen animal 100%. Ahora sí, hay que tener en cuenta que, que esté bien planificado, eh, tener en cuenta si es necesaria suplementación, ¿vale? Pero es perfectamente posible y bueno, hay un capítulo dedicado a eso y, y bueno, pues en las recetas también tienen ahí sus sustitutos también para el eh, caso de familias que, que no comen productos animales, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, ¿Has trasladado las principales o sea, las principales preocupaciones que tú recibes al libro y en de qué manera?
1: Totalmente, o sea, yo cuando me puse a hacer el índice, que es lo primero que se hace cuando escribes un libro eh, me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué es lo que a mí me hubiese gustado saber? ¿Qué es lo que más me preguntan? que es eh, lo que, pues, las problemáticas más frecuentes. Y también tuve mucho en cuenta eh, un curso que yo tengo, que es de alimentación a partir del año. Y bueno, ya había hecho varias ediciones, eh, pues todo lo que me preguntaban adicionalmente a eso. Y sobre todo también eh, interesa mucho eh, ideas de menús. Es que eso, es que en plan, ¿me dejas eso resuelto? Y ya como que, ¿no? Y si te lo hace una dietista materno-infantil, pues ya hice, pues me olvido, lo aplico mm. y ya y ya está. Luego haces tus modificaciones en base a lo que hayan aprendido también. Y sobre todo eso, el tema, y a mí me pasaba también, ¿no? ¿Cómo organizarme los menús? Pues qué quebradero de cabeza. ¿Y qué le doy aquí? ¿Cuántas veces? Y, y hice como ahí como muy resumido. Eh, para que hacerlo luego una misma sea como súper mega fácil. Decir esto, esto y esto lo que tengo que poner. Vale, pues ya basarte en preferencias y en tus gustos. Pero lo enfoqué mucho a, a eso, a las la dudas, la problemática que se encontraban en las familias cuando llegaba esta etapa. Entonces me, me puse a hacer el índice: esto, esto tiene que ir, esto tiene que ir, esto tiene que ir, esto tiene que ir. Tiene que ir y ya, en realidad. Escribirlo, de verdad, me fue súper fácil. Y eso bien. que estábamos con la pandemia, el peque sin, <risa> sin escuela infantil, yo me quería morir sin parque, sin nada, eh, porque en Grecia duró más, estábamos en Grecia. Y, y en esa parte no me costó nada. Sin embargo, la de la receta fue la que más tiempo me llevó. Esa fue la parte que más... Pero el otro lo tenía tan interiorizado, lo había explicado tantas veces eh, uf, que era como, es que ya sé lo que tengo que decir, sé lo que tengo que poner. Y me fue, esa parte fue rodada. Esa parte fue como que la tenía, me la sabía tanto que solamente tenía que buscar la referencia bibliográfica, que, la evidencia científica que apoye esa teoría y, por supuesto, verificarme y cerciorar, ¿no?, que, lo que eh, los conocimientos que yo tenía eran los <risa> correctos en ese momento y ya, y plasmarlo porque es, o sea, tanto, 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 estaba tan cansada de hablar de eso que ya sabía lo que tenía que
0: escribir en ese libro, <risa Hayır> Te, falta, te faltaba poner, vamos a ver, ¿esto va para la familia? No sé. Sí, sí, sí. No, tal cual. Y
1: bueno, y mucha gente que, que lo tiene, que lo ha leído, pues sobre todo lo que más me han dicho sobre el libro, que, que es fácil de leer, que se entiende fácil, como que va dirigido a familias. Y también el hecho de ser mamá también me ayudó, me, me facilitó el poder escribirlo de esa manera, ¿no? Porque me, lo escribí... Como dietista, sí, pero también como mamá. Y eso lo hace como más fácil todavía de leer y de entender. Porque al final hay que entender ¿no? lo que uno está leyendo.
0: Sí, y de, y de sobre todo que se adapte a las realidades múltiples... Que vivimos como madres, que cada familia sí, tiene... tiempo, y trabajadoras, claro, y... A ver. Claro, claro, y que, y que no es... Es que esto vas este mensaje lo hemos dicho todo el programa, pero es que es así, no... Eh, que no se sienta la presión encima de... Es que soy peor madre porque es que no les hago el baby lewining a mis hijos. Nada que ver. Y, y, y a veces entre semana... Compro un ultra procesado y madre mía, voy, voy con, lo, llevo un antifaz puesto para que no me vean. <risa> sí, lo escondo sí, sí, en el no. bolso cuando pasa por el parque. Lo importante es
1: saber eh, cómo lo puedo hacer, pero teniendo en cuenta que no pasa nada por salirnos de la línea. O evidentemente, no todos los días, pero yo que yo soy la primera que yo que divulgo sobre esto, yo soy la primera y verás a mi hijo en el parque comerse un donut con chocolate dentro y es que me lo pide así, ¿me entiendes? O sea, al final, jo, oh, yo también me lo comí de pequeña, a ver, no pasa nada, no se lo voy a dar todos los días, pero bueno, que tampoco, que si lo veis comiéndose una guarrería, pues ni tan mal, o sea, perfectamente, no me siento peor por ello, porque yo sé qué es lo que come en casa, sé qué es lo que le ofrezco, entonces no me importa que coma eso de vez en cuando, que me lo pida, pues bueno. ...siempre que yo sepa... Que, ...que está comiendo bien... ...que se está nutriendo bien... ...que yo le pongo la cena y no va a ser... ...no, es que quiero chocolate... ...¿y qué hacemos en ese caso? ...que eso también pasa mucho... ...porque a veces tenemos en casa... ...saben que hay en casa... ...y nos piden el postre... ...pues en lugar de decirle... ...cómete eso... ...y entonces tendrás... ...lo tendrás de postre... ...¿qué hago? ...pues le pongo un pedacito pequeño... ...en el mismo plato... ...y entonces ahí ya... Eh, ...evito... ...que coma dos trozos... ...y ya quiera el postre... ...que una pataleta... No, le quito importancia a ese alimento, deja de ser un premio, deja de ser importante. Está al mismo nivel que el resto, le pongo un trocito pequeño y eso es lo que hay. ¿Qué me pide más? Es que esa es la porción de hoy. Mañana podrás comer más y ya. Que al final, a mí me funciona eso, ¿eh? A mí me funciona mucho eso y evito que también se obsesionen, porque se obsesionan sin querer. El hecho de estar negándole, no, esto no puedes, porque no sé qué. Yo le explico lo de la caries. Entonces me dice, solo uno, le enseño fotos de caries y todo. ¿eh? O sea, Uy, qué agradable. Si, <risa> sí, sí, porque si no me, re, me reniega para lavarse los dientes y digo, ¿quieres quieres que te, que te salga esto? Hay que lavarse bien los dientes. Y entonces dice, yo no como mucho chocolate porque si no me sale caries. Sí, sí, sí. Y me dice, cuando me pide quiero uno, solo uno, porque si no me sale caries. me dice, y yo vale, me parto de risa. ¿Pero qué quiere decir? Una relación sana con la comida no se basa en comer solo saludable, 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 sin salirme de ahí, no. Una relación sana con la comida es un balance, un equilibrio, un equilibrio. Sabemos que es menos saludable, pero eh, pues no quita que al final está al alcance de todo el mundo, le entra por los ojos, está la felicidad, está en el parque, eh, pues todos los peques al final lo comen, entonces dice él, porque qué lo comen? Yo no puedo... Al final es un equilibrio y eso es muy importante tenerlo en cuenta, entonces no frustrarnos, sino siempre lo podemos hacer mejor, pero tampoco, a ver, un poco de sentido común, ¿no? No volvernos locos. No
0: volvernos ya, locos siempre. ni sufrir, porque la verdad es que se está llegando a un punto en el cual nos está entrando mucha ansiedad y mucha angustia sí. por este tema. Lo vemos en nuestro entorno y, eh, y es un tema serio. Eh, porque al final, eh, pues oye, es que vivimos solo una vida en la que, que mmm, intentemos hacerlo de la mejor manera posible y disfrutarlo más, mmm, de, de la mejor manera, ¿no? Y que la alimentación es una cuestión que, que al final es vital y que tiene muchísimas implicaciones, ya lo vemos, en toda nuestra vida, todo, nos alimentamos desde que nacemos.
1: Tal cual, y el, el nivel... El psicológico y la salud mental también va de la mano con el tema es? alimentación, ¿eh?
0: Muchísimo, muchísimo. O sea, tanto sí. que, que... Pero la de los hijos y la de los padres. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, que Totalmente. esto... Mmm, y hay que abordarlo y aprender. Yo creo que hay que darle una vuelta al concepto que tenemos de alimentación muchas veces, porque a veces nos... Pues por un lado nos la complicamos mucho, por otro nos, llevamos, nos dejamos llevar por mensajes muy simplistas ¿no? y, y es una hay que darle un, una reflexión y, y tu libro está muy bien para eso, está muy documentado, nos ayudas a ir paso a paso el etiquetado, qué tipos de alimentos, eh, cómo abordarlo de una manera sencilla para... De una manera global, intentar que este paso a la alimentación complementaria y a, un, y a su relación con la comida sea lo mejor posible, sí. más pacífica posible.
1: Llevadero, que no nos cueste dolores de cabeza, sobre todo eso. O sea El libro está creado para, para facilitar, para que sea fácil, para que sea algo súper fácil eh, y que todo el mundo pueda aplicar y al final pues tener la tranquilidad de lo estoy haciendo bien. O al menos lo mejor que puedo. Claro. Sí. O al menos lo mejor que puedo. Y, y es como el ABC. También es verdad que la industria de la alimentación, hay un marketing engañoso que es de locos, increíble. O sea, de verdad. Eh, porque tú puedes ver un envoltorio y te puede decir, rico, no sé qué, no sé cuánto. Y te dices, guau, wow, esto es la caña. Pero te vas a los ingredientes y te caes de culo. O sea, y dices, madre mía. Y eso también lo enseño en el libro, ¿no? Cómo sé yo si realmente estoy escogiendo un buen producto o no. Pero vamos, que al final, eh, comida real. O sea, al final, lo mejor es lo que no tiene etiqueta. Y si tiene etiqueta, de vez en cuando no pasa nada. Siempre y cuando no nos estén enga engañando y estemos eh, ofreciendo, a lo mejor, con demasiada frecuencia algo que creemos que es bueno, pero en realidad no lo es. Entonces, siempre con la información Dec tomar decisiones con la información veraz eh, por
0: delante. Claro, y... Eh... Además, ver, como extra a mí me, me encantan las fotografías del libro. Me parece ah, que están, las he hecho yo. Pues me gustan mucho. Las hice yo todas. Me gustan un montón y, y es una parte importantísima de un libro de recetas. Esto desde saboresfera lo abordamos siempre. Eh, eh, entra por los ojos. Te invitan que... a probar. Sí. Sí, sí, invitan sí. A probar sí. eh, tienen un aspecto eh, muy apetitoso, apetece muchísimo comérselo, <ríe> eh, que creo que es fundamental también y plantear la alimentación de una manera gustosa, placentera, lúdica... Eh, sí. amena, divertida para toda la familia, que lo podamos compartir o sea yo creo que el hecho de comer en familia es una de las mejores cosas que se pueden hacer, lo defiendo terriblemente y creo que pre prepararlo también de esa manera también eh, que nos acompañe. Comen acompañen. mejor, cuando comemos
1: juntos cuando participan en las elaboraciones como wow esto lo has hecho tú lo voy a probar a ver qué bueno que a lo sí. mejor me ayudaba a batir el huevo solo pero se, les encanta participar y eso hace que también que no nos centremos solamente en los alimentos a comer, sino en todo el proceso, ¿no? ¿De dónde viene, qué es, en qué se convierte? Yo lo toco, yo lo cocino también, ayudo a mamá, luego yo lo pruebo. Es como que a ellos les gusta. Y es de decir, que todas las recetas que hice en el libro, eh, luego lo comíamos toda la familia. Claro. Ahí tuve los pereditos. Eh. <risa> ¿Cuál ganó? ¿Cuál
0: era la que más gustaba? ¿Cuál era la ganadora?
1: Pues, mira, las albóndigas de pollo y brócoli, esas triunfaron, la verdad, sobre todo el padre, o sea, no te lo quiero ni contar, ese se comería, madre mía, ya no sé si es un, un, un juez eh, que, sea, que sea válido. Claro, es un poco parcial, ¿no? Sí, un poco parcial, pero esa, me acuerdo, le, le encantó. Bueno, hubo las tostas estas de pizza margarita me las comí yo sola, por ejemplo. No, no dejé ninguna <risa> y luego tenía también una emisora porque hacía varias el mismo día y el, hay uno que es el budín de manzana creo que tiene almendras por encima Buah, ese es también brutal mm. y los muffins unos muffins que hay por ahí también me gustaron mucho, bueno en general son fáciles y te entran por los ojos y están, están ricas y muchas, casi todas excepto las que llevan Lácteos son aptas para bebés desde los seis meses. Luego tienes la sustitución del lácteo, por ejemplo, pues puedes sustituir por yogur de soja, si lleva yogur, o por leche vegetales, excepto de arroz, si lleva leche entera, aunque creo que no llega a usar leche como tal, o el queso. Pero el resto las pueden, se pueden desde los seis meses, así que fíjate. Que todo es sin azúcar, todo como muy... <ríe> muy fit, muy healthy <risa> y, y está sabroso o sea con al final con ingredientes naturales está súper bueno no es necesario Pero tampoco
0: descubramos Así, el sabor sí. de los ingredientes por sí mismos y, y recordemos que aunque hablamos muchísimo del azúcar ojito con la sal que la sal eh, ¿Sí? es, eh, es como es el enemigo silencioso no se habla nada de la sal tal cual y ahí, ojito con la sal, fijaos en la por favor en las proporciones y en las cantidades porque la sal está presente ahí muchísimo. Ahí lo explico, sí, sí, también, sí.
1: que cuando se trata de un producto procesado, pues que no lleve más de uno con dos gramos porque a partir de ahí, por cada 100 de producto, a partir de ahí ya se considera alto en sal. ¿Y qué pasa? Que eso también eh, altera el paladar y hace que tengamos preferencia por sabores como más fuertes y eso nos lleva a rechazar, pues como... Otros, otros tipos de alimentos, como en el caso a lo mejor de las frutas, las verduras que están más amargas, que no, a lo mejor no están tan dulces. Eh, pues, al final preferimos cosas que tengan como mucho sabor y es por culpa de que eh, consumimos mucha sal. Yo en mi caso, por ejemplo, eso podemos ir eh, poniéndole cada vez menos. Si estamos acostumbrados a comer con sal, pues cada vez menos hasta ponerle poquito. Y yo con el azúcar, yo en el café siempre era con azúcar y ya me lo tomo solo, fíjate. Claro como cada vez menos cada vez menos hasta que ya no le echaba nada y al final es que es, es cuestión de hábitos y de acostumbrarse un poco sí desde aquí pero que está rico igual
0: animamos a la gente a, a, a ir introduciendo esos hábitos saludables de manera pues eso progresiva sobre todo en los peques. claro ¿No? y además que De manera, pues eso, con los peques, pero ya te lo vas haciendo también para ti mismo y que al claro. final se come en familia y se alimenta a uno en familia, se disfruta en familia y se cuida la salud en familia. O sea, eso. Y mira, por esto de Baby Led Winning, voy a decir, como
1: yo cocinaba para todos, claro, cocinaba sin sal porque hasta el año no pueden tomar nada de sal. Y, y cocinaba sin sal. ¿Y qué pasa? Que luego se me olvidaba echarle sal y me lo acababa comiendo yo también sin sal. Así que fijaros, el bebé le Al final lo que hace. O sea, y de no mirar ni una etiqueta, mirarlas todas. O sea, lo que hace cuando empieza la alimentación complementaria, de verdad, eh, es, es tremendo. Porque es verdad que, que cambias si y sin darte cuenta, eh, al final mejoras. Pero sí es cierto que luego, y por eso está ahí el libro. Eh, no es todo color de rosa, ya se supone que tienen que comer lo mismo que el resto de la familia y ya es un poco más complicado cuando ya hacen todas las comidas, ya no solamente tienes que hacer una o dos al día, sino que tienes que hacerlas todas y ahí es cuando a lo mejor ya una se sobrepasa. Pero bueno, para eso está el libro.
0: Efectivamente, para eso está el libro. Os lo recomendamos vivamente, este Mi Niño Come sano y... Toda la familia comemos sano, es aprovechemos ese uh -huh. momento que hay que hacer un, una reflexión profunda que muchas veces cuando vas tú para ti mismo comemos peor. Es que esto está comprobado al final, ¿eh? No si si me lo hago yo si es para mí sola y al final acabas comiendo tres cosas. Sí sí sí, yo lo
1: verifico porque <risas> en tres semanas yo como sola y y al lo que final tirando de cualquier cosa y yo digo madre mía, o sea. ¿Cómo cambia la película? De verdad lo digo, ¿eh? Pues, increíble. Y digo, claro, y a lo mejor cuando es para el peque ya pienso, ¿qué tiene que llevar? Pues tiene que llevar, tiene que llevar, verdura tiene que haber. Proteína, hidratos, y ya piensen. Entonces, claro,
0: todos comemos lo mismo y acabamos comiendo mejor. Comemos <ríe> es que es así. mejor, es así, está clarísimo. Así que hagamos un esfuerzo y para eso no estamos solos, no estamos solas. Tenemos apoyo, tenemos ayuda y tenemos este Mi Niño Come Sano, una guía para familias sobre alimentación saludable en la infancia, que ha escrito, ha fotografiado, ha preparado, ha cocinado <ríe> <ríe> a, lo a Arias. Con mucho amor. Con mucho amor, se nota, además, y que ha publicado también con mucho amor de la editorial oberón y que, oye, que os recomendamos un montón para que os adentréis de una manera pues eso, ya habéis visto durante toda la entrevista el espíritu que se respira pues eso lo vais a encontrar en, el, en esta guía y que lo, además me gusta mucho el formato porque lo puedes tener pues eso, mientras estás cocinando tenerlo al lado para ir preparando las recetas, es de un tamaño bueno para poder tenerlo de la, encima de la encimera se ve bien la fotografía, claro. se ve bien la terminación, es súper agradable y parece que te la quieres comer, así que lo tiene todo. Muchísimas gracias, Aroa, y mucha suerte con tanto con el libro como con todos sus proyectos que llevas a cabo y ayudando a todas estas familias a sacar adelante pues algo tan complejo y a la vez tan natural como es alimentarse bien. Pues muchas gracias, muchas gracias por contar conmigo, por tener
1: aquí hoy este, este ratito. Y nada, espero llegar a muchas familias y animarles que de verdad que... Eh, cuando tenemos eh, el ABC delante, todo mucho más fácil, más llevadero y que esto hay que disfrutarlo y, y no frustrarse, sino disfrutarlo, aprender a disfrutar de, de eso y que, oye, la alimentación es salud porque al final somos lo que comemos y está demostrado científicamente, eh, previene muchas enfermedades. Así que pilas con ese tema y a disfrutarlo, al, al final es, es divertido si, si sabemos llevarlo
0: amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy, aquí os dejamos la recomendación, tendréis en las notas del programa todos los links para que podáis acceder tanto al libro como a la comunidad de Aroa y a su perfil en Instagram y nosotros nos vamos, volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Madresfera hasta luego Mariano, adiós chao